1: queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en las red hispanas. sabe que me pueden escuchar en todas esas otras emisoras que me tienen y también por medio de Facebook o de la red o de la doctora Isabel punto, eh, del Facebook de la doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes, pueden llamar al 888-787-2346. Hoy voy a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa, que es Don Dinero. Es uno de los factores que parece que estresan más a la gente estos días. Eh, Siempre, toda una vida históricamente ha sido igual. Eh, Entonces, yo creo que tenemos ciertas creencias sobre el dinero que, que tenemos que ver si son ciertas o no. Por ejemplo, pensamientos como necesito dinero para estar tranquilo y seguro o necesito dinero para disfrutar de la vida y ser feliz. O pensar que si no tengo dinero, algo muy malo puede pasar. Estos pensamientos te hacen sentir ansioso, preocupado, frustrado. Y como actúas cuando tienes estos pensamientos igual, siempre tienes eh, o te estás quejando de tu vida actual o trabajas muchas horas porque quieres de alguna forma manera hacer ese dinero que tú necesitas. Yo quiero que notes cómo estos pensamientos afectan tu vida, cómo te sientas y cómo te actúas, cuándo piensas en ellos y cuándo no. Entonces, por ejemplo, aquello de que necesito dinero para sentirme tranquilo y seguro. ¿De verdad que ustedes piensan que todos los millonarios están tranquilos? Yo creo que no. Tienen miles de preocupaciones, miles de problemas, los en, tienen inseguridad, Financiera Parece ser que se creen que tienen mucho, pero imagínate que todo lo tengan invertido en acciones. Saben bien que no será el primero que lo ha perdido todo porque lo invirtió. Por eso es papel. Estás invirtiendo en una esperanza de que vas a, a levantar ese capital. Entonces, eh, el decir que necesito dinero para disfrutar más de la vida y ser feliz... Yo conozco mucha gente que no tiene mucho dinero. ¡Wow! Y cómo disfrutan de esa vida. Hacen picnic con la familia. La familia entera se va y todo el mundo trae algo para comer. O van a la playa, o van a las montañas. La verdad es una, que la vida te ha regalado todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo lo vas a invertir. Lo vas a invertir en preocupaciones. Eh, Yo quiero también... Que conozcas que la importancia de decirte tú misma que tú puedes ser feliz con poco, si sí lo puedes hacer. Yo he tenido oportunidades en mi vida donde yo he tenido que recortar, recortar radicalmente. Pero también eh, trato de hacer las cosas que me puedan traer felicidad, las cosas que son más baratas de la vida, caminar con un nieto, llevarte a llevarlos a un parque, eh, sentarme frente del mar y mirar el mar. Muchas veces en mi Facebook yo he puesto páginas así o fotografías donde estoy mirando al mar. Eh, nada, me monté en el automóvil y fuimos al mar. O puedes ir a una montaña si eso es lo que tú tienes más cerca. O puedes ir a un lugar como un parque y ver a los niños jugar o tú jugar con ellos. Eh, es importante saber que La preocupación por el dinero te puede llevar inclusive a decir mentiras, a gastar más de lo que tienes, a ponerlo todo en una tarjeta y escondérselo tanto al marido como a la mujer. ¿Y qué sucede después? Eso sí te trae infelicidad. Ahora nos vamos con nuestras llamadas al 888-787-2346. Nos vamos con Cecilia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo
1: está? Muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte?
2: Bueno, mi historia es larga, pero la quiero... Resumir. ...lo más más, adecuadamente. He estado casada ocho años. Yo soy hispana, mi esposo es de Estados Unidos. Eh, Nos casamos, eh, estuve embarazada, y pues yo hice todo por mi matrimonio para que saliera adelante. Uh-huh. Mi esposo trabajaba mucho, eh, hacía el dinero, ahorrábamos, pero la que hacía todo lo de la casa del niño de las compras era yo. Uh-huh. Y así fue pasando los años con mi esposo. Uh, me sentía sola porque no tenía su ayuda. Y también uh, íntimamente con mi esposo las cosas no, no estaban bien. Uh-huh. Pero según él que sí, pero yo no me, no, yo no me sentía satisfecha ni feliz.
1: Él no se demoraba tiempo no. contigo de darte cariño, de hablarte, sí. porque no solamente es one, two, three, es es tomar sí. el tiempo para preparar, hacer el amor. Sí.
2: Okay. sí. Y entonces mi esposo también comenzó con coleccionar cosas en la casa, comprarles a los niños demasiadas cosas, y empezaron a crecer mis dos niños y empezó la discusión que por qué les das eso, es excesivo... Pero él hace como que no me oye y sigue comprando a montones. Mi, el cuarto ¿Por, qué de es de ¿Por, ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que él hace
1: esto? ¿Por qué tú crees que él hace esto? A ver, piensa. Eh,
2: ahora que pienso y, y, y pienso en su, en mi enamoramiento, el cuarto de mi esposo era así. Entonces mm. no sé si es un problema que tiene psicológico de llenar vacío, tal vez es un hottering, no, no sé. Pero tengo miedo por mis niños porque. El mayor tiene ocho años y no puede abrir algunos juguetes porque él le dice que él va, que va a costar mucho dinero. Entonces no abre juguetes.
1: ¿Que no abre los juguetes? No,
2: no lo wow. abre y lo pone sí. ahí todo okay. así encajonado. O sea que no, no es
1: que le esté regalando los juguetes. Es que él está, eh, yo creo que llenando, como tú dijiste, sus vacíos, diciendo que esos juguetes algún día van a tener más valor, ¿no? Este es un sí, hombre muy peor... inseguro. Él es muy inseguro. Sí. Muy Lo inseguro. peor que
2: pasó fue en el, año, el año pasado porque ya había ese distanciamiento entre él y yo y él no quería tener relaciones sexuales conmigo, siempre wow. me rechazaba, se salía a dormir en el living. y Yo me sentí sola y él me decía siempre que me, me vaya a buscar otro hombre, que me vaya qué? con otro.
1: Que... Yo quisiera saber por qué, qué estaba pasando. Él dice que
2: estaba en depresión, él dice que estaba en depresión. Y yo le dijo, ¿depresión de qué? Porque mi esposo no maneja carro, no sabe cuánto se paga el mortgage, el, el mantenimiento, las tarjetas de crédito, no se involucraba en la vida escolar de mis hijos. Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Cuál es la depresión? Y yo siempre estaba aquí ayudándole absolutamente en todo, en uh-huh. todo le ayudé. Y entonces yo, yo, le, sí, yo le fui infiel a él. Y se wow. lo conté y, y le conté a le confesé a él porque de esa infidelidad que tuve una vez, yo me contagié de una enfermedad um, wow. dios mío y le, y le, y le conté. Y pese a eso, me seguí quedando aquí, fui a terapia. La terapista me dijo que era ya decisión mía de quedarme aquí o de tal vez arreglar mi matrimonio con él. Él uh, actualmente eh, se quiere quedar en la casa, por los niños eh, pero el el día sábado me dijo que se quiere quedar en la casa pero que seamos amigos
1: bueno, tú sabes que uno de los problemas principales que él tiene es que él no sabe deshacerse de nada inclusive del matrimonio, de la casa él no lo está haciendo por los niños él lo está haciendo por él él no sabe poder aceptar que tiene un problema bien serio entonces la decisión es la tuya El el hoarding, es decir, la persona que está acumulando cosas en la casa es una compulsión y es parte de de lo que son los problemas de de desórdenes, de ansiedad y de depresión, como es natural. Eh, Este comportamiento eh, va a tener una una seria consecuencia en en, el matrimonio y lo está haciendo contigo. Eh, hay muchísimas personas como tu esposo, el 4% de esta población en los Estados Unidos la tiene. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tú tienes que realmente ir a buscar a terapia, tú necesitas terapia para poder llegar a una decisión de lo que vas a hacer con él. Eh, vamos a regresar contigo, no te me vayas aquí en la red hispana con tu doctor Isabel, 888-787-2346.
3: Camino al éxito
4: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Fuente de salud. Hola queridos amigos, hoy estamos hablando de un tema muy importante que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar. Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día. O sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización y especialmente es muy importante en terapia psicológica, porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos. Así que los recomiendo. Búscate una mascota.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
4: Camino al éxito. Tony Jiménez es hijo de padres bolivianos y es un miembro activo en la industria de la tecnología así como un defensor de las comunidades de veteranos hispanos y pequeñas empresas. Su empresa Microtech es descrita como el negocio hispano con el crecimiento más rápido del país. Según la revista Hispanic Business, la compañía ocupó el puesto número uno entre las empresas hispanas de mayor crecimiento por tres años consecutivos. Tony Jiménez ha logrado contratos con más de 100 proyectos federales en el área de sistemas de información y sus ingresos anuales son más de 300 millones de dólares. Como respetado empresario, emprendedor exitoso y galardonado defensor de la pequeña empresa, siempre está dispuesto a esforzarse más. Tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
5: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
3: Camino al éxito
4: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
4: Minuto informativo.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita la Red Hispana en Facebook o en internet en la laredhispana.org, laredhispana.org.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola queridos amigos, estamos aquí en la red hispana con su doctora Isabel y estamos hablando con Cecilia, la cual tiene un problema bastante serio, Eh, porque quiero que sepas que hace un tiempo que se comenzó a realmente determinar por medio de lo que nosotros los psicólogos le llamamos nuestra Biblia de los tratamientos, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, que en mayo del 2013 eh, pudo nominar lo que le padece a tu esposo. Es un trastorno de acumulación. Se caracteriza por una dificultad persistente de descartar o separarse de posesiones, independientemente de su valor real. Entonces... un un acaparador compulsivo le resulta difícil de desprenderse de muebles, juguetes, ropa u otros artículos. Entonces, el hecho de que él diga que él se queda en la casa y no se va a acostar contigo, eh, tú simplemente estás actuando como una codependiente y eres tú la que te ha llevado a un punto de faltarte tú misma al respeto, ¿no? Eh, Porque si tú estuvieras separada de él, y tuvieras tus hijos contigo, eh, tú no tuvieras que haber, creo yo, el haber tenido... Yo no estoy justificando que hayas tenido una relación con otra persona, pero sé por lo que tú estás pasando. Ok, o sea que tú tienes que tomar la determinación qué vida vas a tomar. Él, él si no, va a buscar tratamiento, ya sea cognitivo, combinado con de comportamiento, o sea que behavioral, él no va a cambiar, ¿ok?, Eh, él utiliza excusas para estar comprando artículos. Y fíjate que inclusive ya está invadiendo el el cuarto de los niños, ¿no?
2: O sea, que él va
1: a buscar siempre una excusa. ¿Cómo está la cocina? Él compra muchas cosas. Bueno,
2: la cocina, antes que que yo decida ya no estar con él, eh, había una acumulación total de cubiertos, platos, vasos, y había más y más y más. Y yo no sentía esa fuerza en mí, que decir no más, hasta que... Un uh-huh. día saqué todo y boté todo lo que no quería wow. en la cocina, pero yo ¿Y no. ¿Y cómo respondió? ¿Y
1: cómo respondió él? Uh,
2: bueno, se quedó así callado, pero antes me decía por qué botaste, tal vez era tenía este valor, que era que costaba esto, que necesitamos, pero en verdad no necesitamos.
1: Uh-huh. Pero
2: era una pelea antes, ahora ya pues como a veces llega del trabajo no me habla, no me dice
1: ni hola. Uh-huh. Eh, pues, O sea,
2: me trata totalmente indiferente y me siento desesperada.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que que tú tienes que aprender y comprender, ¿él reconoce que tiene un problema?
2: Ah, no, no, porque yo le dije que él tiene algún hoarding como colectando, porque trae cosas hasta de la basura. Y entonces él dice, no, yo no tengo. Él dice que colecciona, pero no es coleccionista, él colecta.
1: Mira, eh, la acumulación compulsiva a veces toma años para avanzar al nivel de la necesidad de tener un espacio de vida. ¿no? Eh, él se va a poner peor. Tal vez su padre le encantaba recoger baratijas, joyas o era aficionado a la artesanía. Tal vez su madre eh, no podía soportar a desprenderse de toda la ropa que usted y su, que, que sus hermanos podían tener. ¿Tú conociste a la familia de él?
2: Sí, la, mam- la conozco a la mamá y al papá también, y sí, la casa de ellos es así, igual bien Imagínate. llena, las paredes siempre están llenas de cosas, de adornos, no ves un, un, una pared, digamos, plain, así que no hay nada. Ahora,
1: yo te voy a preguntar, ¿eso es lo que tú quieres para tus hijos? No. Entonces tienes que tomar una decisión. Eh, tú siempre debes, lo que puedes hacer es ayuda profesional para él. Quizás le puedas decir, mira, yo creo que los dos tenemos que ir a buscar ayuda para divorciarnos, ¿no? Porque tenemos hijos. Jamás debes de utilizar un lenguaje crítico con él, ¿ok? Porque él no, no te va a entender. Eh, tienes que evitar el uso de palabras de palabras que puedan hacerlo sentir mal, como tú no sabes lo que tú haces, tú estás loco, eso no, no funciona. Sugerencias acerca de desechar objetos no lo puedes hacer tú, tiene que ser otras personas y no poder tocar los objetos que son de él. Eh, sí, bájate, se no se va a desesperar como se va a desesperar ahora con un divorcio, quiero que sepas, porque tú eres parte de los de lo que él pertenece, de lo que le pertenece a él. A lo mejor no te dejas que te lleves nada de su casa.
2: Eso me dijo, me dijo que él no Ajá. va a salir de aquí, que todo, que él te, todo lo hizo y uh-huh. pues es él como le digo, él quiere vivir así, el día sábado también me cuando discutimos me dijo, me dijo, no me importas tú, yo estoy aquí por mis hijos uh-huh. y entonces yo le dije, eso está muy mal. Y él dice, no, mentira, sí me importas. Pero sí, en verdad, yo pienso y y reconozco que tal vez no le importé, tal
1: vez... No, no, no olvídate del detalle de si si tú le importaste o no. Él es un acaparador compulsivo y tú eres uno de los objetos que él quiere, ¿ok? Entonces, ahora lo difícil va a ser planificar tu futuro. Tú nunca has trabajado por lo visto. Tú te has ocupado de tu casa, de tus hijos, y le has hecho el bien a todos tus hijos. Tú tienes que buscarte un abogado que pueda determinar que hasta que los niños tengan 18 años él tiene que mantenerte a ti él trabaja él trabaja sí okay él puede mantenerlos a ustedes fuera de esa casa
2: um, yo creo que sí él hace él hace un dinero decente pero yo también me encontré mi trabajo ya ah, y empiezo bueno. a trabajar el 22 de abril el pues 22 de mayo perdón
1: aguántate unos 3, 4, 5, 6 meses hasta que pueda venir un divorcio quédate en la casa guarda el dinero porque tú vas a necesitar el dinero para poderte mantener. Eh, El llevarte las cosas que tú tienes ahí, dudo que él te deje llevarlas. Eh, Esto no va a ser fácil, por eso estoy pidiendo que ustedes vayan a terapia de matrimonio para ver qué es lo que van a hacer, porque él va a necesitar una tercera persona que le indique lo que va a ocurrir. Eh, Tienes que buscarte un abogado, porque ya te repito, ¿Lo único que ustedes tienen es esa casa o esa es una casa que están alquilando?
2: No, es un co-op que compramos en el 2013. ¿Qué quiere decir un
1: co-op? Un apartamento Ah. en una corporación. Ok, alright. Eso quiere decir que posiblemente no sea parte tuya. No has visto los papeles ni nada, o sea que tú no sabes. Bueno, ustedes están casados y la mayoría de las cosas van a la mitad, pero lo importante es que te vayas independizando, no le regañes más, sino le dices, tenemos que ir a buscar ayuda porque me preocupas tú también. Dile, yo estoy preocupado por ti. ¿Ok? Así que quédate ahí, eh, busca ayuda terapeuta y prepárate para una separación legal. ¿Ok? Estamos aquí con la próxima llamada al 888-787-2346. Es la llamada de Alma. Hola, Alma, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, bien. Buenas, buenos días,
1: doctora. Muy buenos Gracias días. Gracias por regresarme
3: la, la okay. llamada. Bueno. Estoy muy contenta de escucharla y de hablar directamente con usted. Bueno,
1: yo tenerte ah, aquí. Mi
3: pregunta, sí, algo así. Ah, yo tengo ya más de uh, 20 años de casada con mi esposo, pero uh-huh. este últimamente él ha tenido el problema de la alta presión. ok. Y pues ahorita ya como, como pareja, ahorita ya tenemos meses así como no, distanciados, nada más como pareja, si dormimos juntos, pero pues yo siento que falta oh, pues la parte sexual. sexual la
1: parte, bueno, uh-huh. eh, yo no sé si ustedes han hablado de esto con el médico, eh, es, es obvio que cuando una persona está tomando pastillas para la presión, porque tienen la presión alta, le dan medicinas precisamente para calmarlos, ¿no? bajarle la presión, y cuando uno baja la presión, hay veces que afecta el funcionamiento sexual de la pareja, y esto tienes que hablarlo con el médico. Regresamos, no te vayas. Al 888-787-2346.
0: azul El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza para aprender a vivir de una forma más natural. Tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Visita con más frecuencia los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti. Disfrútala. Un mensaje de esta estación
6: y la red hispana.org. Minuto informativo. Este es un consejo migratorio cortesía de la red hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, (Ciam) te recomienda No portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podrías ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y ser respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook. En la red hispana o en nuestra página de internet en la laredhispana.org Un
5: mensaje de esta estación y la laredhispana.org
6: Planeta Azul En
0: 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortugueros y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
7: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra para él. La amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
3: Camino al éxito. Muchas veces advertimos sobre los peligros de internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer
8: algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien, y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer
3: el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
2: Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual
8: se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien. Ella
3: lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
8: Pasen por el blog webcitygirls.com Haz
3: algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org Saber es Poder los riñones
7: son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
5: renales. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Bueno, yo creía que estábamos hablando con Alma, pero si es. Ok. Alma, eh, cuéntame eh, en este tiempo que tú llevas con él, ¿cuál posibilidad tú tienes de poder ir a buscar ayuda?
3: Pues, um, cada vez que él está yendo al doctor para el de la presión, este, pues él va solo, no voy yo. Entonces, uh, pues yo estaba pensando mejor de hablar con él, de a lo mejor que fuéramos con ese mismo
1: doctor. Claro,
3: ah, es que es, yo... es
1: ese es el doctor que ustedes tienen que ir, porque como a él le están tratando de ayudar con su presión alta, ese es el médico que le ha mandado la pastilla. Entonces, uno tiene que aprender a hablar con el médico hasta de las cosas más íntimas. Y hey, tú puedes decirle, mire, desde que él está tomando esta, esta pastilla no tenemos actividad sexual. Y es que le, él no, no siente el deseo. Entonces el médico puede hacer algo. ¿Cómo le va la presión en estos momentos?
3: Eh, casi, por regular siempre la trae alta.
1: ¿Aún cuando está tomando la pastilla? Sí. Oh, entonces... este,
3: a la otra, varias veces que ha ido... El doctor ya no lo ha dejado salir hasta wow. que ya le regula la presión y luego ya lo
1: deja salir. Bueno, mira, yo no sé si es que él a lo mejor se siente impresionado porque no te puede ayudar a ti en, en lo que es la vida sexual y no se está tomando las pastillas y eso es peligrosísimo. Hay veces que los hombres se dan cuenta de que su vida sexual ha cambiado y empiezan o a o a dividir la pastilla, o a tomarlo un día sí y un día no, y eso es peligrosísimo. Una pregunta, ¿tu esposo sí. toma? ¿Él es bebedor?
3: Uh, pues ya tiene como seis meses que no toma nada. Pero okay. antes tomaba, tomaba, pero así como al uh, fin de semana, okay. este por
1: por Y él ahora no está tomando. Nada. Okay. Nada. Bueno, a mí me parece que esto es una conversación que tienes que tener con el médico de él. Comprende una cosa, tú llevas casada con él ocho años, ¿cuántos años? No, más de 20 años. Más de 20 años, o sea, sí. que ustedes han tenido sus buenas y sus malas, ¿ok? Hay buenos sí. recuerdos y hay algunos que no son tan buenos. Pero mi pregunta a ti es esta, ¿tú lo amas a él? Sí. Okay. Sí. Cuando uno pues ama a una persona, hijos, sí. bueno, no por los hijos, sino amarlo por como ser humano. Entonces, él tiene una condición por la cual él puede morirse. Vamos a hablar claro. ¿Okay? O quedarse inclusive parapléjico o, o, no, o no quedar bien. ¿no? Entonces, tú tienes que hablar con el médico y se lo vas a decir a él. Mira, mi amor, yo necesito que el médico me diga cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para hacerte sentir mejor a ti. Porque ahí va la dieta, la forma de comer, eh, el, no sé si él tiene mucho estrés. Y de paso le dices, doctor, yo sé que esto no es tan importante, pero lo es para mí. Él no está teniendo actividad sexual conmigo. Eso es normal. Eso es todo lo que tiene que decirle. Tú no te estás quejando con él. Estás diciéndole una verdad y entonces a lo mejor a tu marido le da miedo decirlo, ¿ok? No se debe sentir muy ¿ok? Entonces, pero de que tú tienes que ir y se lo dices a a tu esposo, dice yo tengo que ir contigo porque yo sé que yo estuve escuchando en la radio que la condición de presión alta puede ser muy peligrosa y yo quiero ver en qué forma yo puedo ayudarte a tener una presión más baja. ¿Okay? Y habla con el médico a ver qué te dice. Porque yo no sé si en el caso de tu marido la presión es tan alta. ¿Tú has contado las pastillas de él? No. Pues hazlo. Porque en la cajita, en la, en los pomitos te dice cuántas pastillas hay. Si tú ves que las pastillas no bajan, es que él no está tomando la pastilla. Ok. Oh, okay. Y, y hay veces que los hombres se ponen a buscar... Razones para esto y se busca la pastillita azul y empiezan a querer tener relaciones por fuera porque se van a dar cuenta que tú no puedes. O sea que hay muchas cosas que el doctor te tiene que explicar a ti y a él. Ok, bueno, Alma, me dejas saber próximamente después que hables con él. Aquí tenemos otra llamada. Orestes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿En qué te puedo servir? Bienvenido de mi bella Cuba.
9: Hola, hola doctora. Mire, he tratado de llamarla en otras ocasiones, pero se está poniendo verdaderamente la primera vez que llamé fue muy fácil, pero uh-huh. hoy mismo he llamado tres veces y se hace bastante difícil.
1: Porque Lo siento después mucho.
9: De esperar un rato empieza a dar ocupado.
1: Me, eh, me da mucha bueno, tristeza. Me alegra mucho que me hayas podido lograr comunicarte hoy. A ver, dime en qué puedo servirte, Orestes.
9: Mira, primero que todo, les digo que la última vez que hablé con usted, di mi correo al aire, me escribieron dos personas, pero bueno, desgraciadamente no no funcionó. No funcionó. la. Y yo después de eso le mandé un correo a su dirección uh-huh. que tienen ahí. Uh-huh. Y no sé, yo creo que le haya llegado porque no me lo devolvieron.
1: Ok, Pero, ¿y se bueno, trata de parte... qué, qué quiere decir? ¿Qué era lo que tú me mandaste? Porque yo, por lo general, recibo todas, los, todas las cartas.
9: Bueno, no recuerdo exactamente. Fue un, un correo más bien eh, exploratorio, ¿no? Pero bueno, oh, okay. no sé. Yo creo que sí, que lo haya recibido. En esta ocasión, sobre todo, le he comentado a un amigo que tuvo una conversación con usted y le puse la grabación. Y entonces me dijo que cuando tuviera otra oportunidad le preguntara qué padece el insomnio. Ajá. Entonces, ¿cuál sería un método eh, natural sin medicamentos uh-huh. que, que pudiera más o menos ayudarlo en bueno, esto?
1: Bueno, ¿qué edad tiene él?
9: Él tiene sin, 60 años aproximadamente.
1: Mira, así las personas van poniéndose mayores. Tenemos una acumulación de quizás recuerdos que no son positivos, que son negativos, ¿no? Eh, Algo que uno quiso hacer y no hizo. O sea que emocionalmente te estoy dando una explicación de lo que puede estar sucediendo aquí. La realidad es que si uno se va poniendo mayor, hay ciertas sustancias del cuerpo que antes las teníamos, las hormonas, que son las que nos ayudaban a dormir mejor. Hoy en día hay productos naturales Que no es que te te duermes inmediatamente, pero son productos que tienen lo que le llaman melatonina, ¿no? Y también eh, hay otros que tienen una combinación de productos naturales que te pueden ayudar a dormir. Pero yo te voy a dar ciertas cosas que se pueden hacer. Número uno, acostarse a dormir a la misma hora todos los días. Y la única persona que puede determinar eso es la persona... Tú eres el que te duermes temprano o te gusta dormirte más tarde. Si te puedes levantar más tarde, pues mejor. El tomarse estas pastillas que tienen con melatonina, te, les va a ayudar muchísimo. También los ejercicios de yoga te ayudan también, porque te ayudan también con la, par- la parte emocional que pueda estar jugando en todo esto. El evitar mirar las noticias, aunque yo sé que ustedes no no miran ese tipo de cosas continuamente, el poner una música tranquila que te ayude a dormir, no una música de bailar. Si estoy hablando de música clásica, por ejemplo, de Mozart, Mozart ayuda muchísimo a poder calmar. Eh, Y también están unos tapes que, que, no sé si ustedes pueden adquirirlos, de las campanas tibetanas, que todo lo que hacen es pan, pan, y con ese ruidito se duerme con más facilidad. Eh, La valeriana, que es una planta que viene muchas veces en combinación con lo que te estaba hablando de de tomar tomar la melatonina y las vitaminas B con C ayudan a calmar y a poder dormir mejor. Así que quédate ahí en la línea que... Te daremos más información sobre esto. Eh, no te vayas, no te me vayas. Regresamos aquí en el programa de su doctor Isabel.
8: Para vivir mejor. Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito, a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo
5: un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Fuente de Salud Es la doctora Isabel y hoy estamos hablando un secreto. ¿Se debe de guardar secretos en la pareja, por ejemplo? Es bueno que nuestra pareja sepa todo de nosotros. ¿Y qué desventajas puedes tener al soltar toda la sopa sobre tu vida pasada y presente? Pues, según un estudio de la Universidad de Tennessee, dirigido por la psicóloga Beth Disterling, el 25% de las parejas casadas Confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. El 75% confesó no guardar secretos. Uno de los datos más sorprendentes es que las infidelidades no son el secreto más común, sino aquellos relacionados con las finanzas, la situación profesional, nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. La promiscuidad en la juventud, las cuentas bancarias secretas, las opiniones negativas de familiares cercanos sobre la pareja son los secretos más comunes entre las parejas. ¿Cuál es tu
5: secreto? Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
6: Minuto Informativo Este es un consejo migratorio, cortesía de la red hispana y esta, su emisora favorita. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, realiza operativos de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda, todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la red hispana o en nuestra página de internet en la Org.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
7: El aguacate es un alimento muy saludable y, aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Maricarmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Planeta Azul. En 1969,
0: el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo, creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
7: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Amigos, aquí me tienen con ustedes como siempre y estaba mirando muchos de los mensajes que me han dejado en el Facebook de la red hispana como eh, Moisés Rubalcalva que me manda feliz día de las madres para todas las mamás eh, sobre todo hoy que es 10 de mayo es el día de las madres en México tenemos también a Rubén González que me saluda Ana Cortés al igual y tenemos a Norma Almanza diciendo feliz día de las madres te deseo a ti lo mismo eh, chino placencia que vaya, eres fijo siempre tenemos a Mauricio Llanos que nos habla desde Nueva York felicidades Estela Mendoza lo mismo entonces Estela eh, me manda unas bendiciones muy, muy lindas eh, precisamente por ser el día de las madres y no entiendo lo que, que María Soto Nieto dice, porque habla sobre mujeres como yo con el mismo problema. Ya he visitado varios hospitales y nadie me da una razón del dolor tan fuerte que tengo. Me gustaría que me llamaras para estar más claro lo que tú me estás diciendo al 8887-872346 y nos vamos con Oreste. Orestes. Orestes ¿Cómo estás? Cuéntame qué más ah, quieres que te diga. A ver, dígame.
9: Óigame, mire, doctora, me interesaría que me dijera, eh, he oído hablar mucho de los ejercicios yoga. Sí. Pero mm, he oído también eh, eh, basado eh, primariamente en concentración sobre la respiración. ¿Qué sí. otra cosa...
1: La respiración es magnífica, ok, el hacerlo todos los días, igualito que para cuando uno hace ejercicio para lucir mejor o para sentirte mejor o caminar mejor, los músculos se tienen que ir adaptando al ejercicio, ¿verdad? Bueno, la respiración, los ejercicios respiratorios se deben de hacer cuando estés tranquilo, pero todos los días. Por ejemplo, se hace respiración profunda donde... Estás sentado o parado, pero mejor estar sentado y, y respiras profundo, bien hondo. Aguántalo y entonces bótalo despacito. Cuando tú haces eso, ponte que, vamos a hacerte lo fácil, respiración de cinco profundas, ¿no? Y lo repites tres veces al día. Cuando tú te sientes ansioso, te puedes, automáticamente empieza tu cuerpo a reaccionar a tranquilizarte. La respiración profunda es tan buena que cuando las personas tienen, por ejemplo, algún dolorcito en el corazón, que piensa que van a tener, que, que es dado por el estrés, te puedes volver a bajar la presión y sentirte mejor. La respiración es una de las cosas de nuestro cuerpo que menos le prestamos atención. Y tú dirás, Ay, doctora, pero si el que no respira se muere, pero respiramos como sí. a poquitico. Sin
9: darse cuenta.
1: Sin darte cuenta, no, yo quiero que te des cuenta. Los ejercicios de yoga lo que hacen es alinear tu cuerpo a la forma correcta. Aunque estés en Cuba, yo estoy casi segura que ejercicios de yoga vas a encontrar. No sé en qué parte de Cuba estás. Yo diría que me gustaría encontrar dónde están estos institutos. Mira, si hay lugares para ballet. Y para todas las demás cosas, seguro debe de haber algo para el yoga, ¿ok? Y yo me voy a... Yo creo,
9: a, yo creo a, que lo hay.
1: Ok, pues ve.
9: Yo creo que sí lo hay, pero bueno, están eh, prácticamente imposibles para yo a, acceder a ellos. ¿Por Están ¿por qué? distantes. Oh. Están distantes y inclusive he oído a algunos especialistas hablando por la radio y he tratado de comunicarme con ellos para que me... Eh, den una ayuda así telefónica para como esto de la respiración. Bueno,
1: mira, lo, bueno, lo, lo, de, lo de la respiración es fácil, pero lo del yoga, no. Porque el yoga se debe de hacer con una persona que tome en cuenta, por ejemplo, tu edad y tus facilidades de, de tener esa flexibilidad. Eh, vamos a otra cosa que se hace que es muy bueno, que se llama Tai Chi, que lo hacen los japoneses. Ok, y y los orientales que es es un el yin yin y el yang eh, sí pero 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 el tai chi es esos movimientos que se hacen lentos que tú veas las personas mayores haciéndolas en un parque despacito levantan una pierna Bajan la pierna, levantan un brazo, levantan los dos. Y ese ejercicio con calma con, te va dando una flexibilidad. Lo más importante al cuerpo humano para poderse sentir mejor es la flexibilidad. Por ejemplo, tú puedes, eh, te pregunto porque ni me has dicho la edad, ¿cuántos años tienes?
9: No, ya sí si se la dije, doctora, lo que no lo recuerda, le dije que aproximadamente 60 años. No,
1: no, no, yo pensaba que tú me decías que 60 años, el amigo tuyo que no puede dormir. No, él y yo también. Y ah, yo también. bueno, ok, bueno, esa es lo la pobre, parte que yo no pobre. sabía. Ok, por ejemplo, ah, bueno, tú, bueno. por ejemplo, tú te puedes tocar la punta de los pies cuando estás sí, parado. Doctor. ¿Lo puedes hacer?
9: Sí, sí, sin doblar ah, la cintura.
1: Sí exacto, puedo, sin sí. doblar la cintura. Inclusive, si tú doblas sí, un si poquitín la rodilla, no importa. Todo no, sin
9: doblar, sin doblar ¿no? la rodilla
1: puedo. Ok, perfecto. Hazlo varias veces al día. Levanta los brazos, los dos brazos, y trata de tocar los, la punta de los dedos de tus manos, ¿no? Entonces, la vuelves a mm. echar hacia atrás. Todos esos ejercicios que te ayudan a hacer, a tener más elasticidad, pero hazlo como, con conciencia. ¿Quién te dice que a lo mejor ustedes pueden hacer un grupo? Qué quisiera yo de poderte regalar. Yo tengo CDs, tengo pero yo no sé si ustedes tienen videoplayers ni cosa de esa. Eh,
9: sí, sí, sí se tiene, sí. sí porque se sería tiene, eso se, se, lo, puedo, lo puedo tener.
1: Lo pueden aprender sí, a sí hacer. Lo tengo, doctor. Bueno, déjame ver si tú le das la dirección a nuestra gente aquí. No te puedo prometer lo que sí. voy a encontrar, pero sí yo puedo mandártelo bueno, te lo haría.
9: Mire, doctora, eh, usted tal no recuerda no recuerda que en las a, ocasiones anteriores le dije que soy ciego. Pero, sí, como no me y, recuerdo la, que
1: tenías una amiga también por allá, por, por España.
9: Ah, sí. No he tenido noticias de ella, doctora. Sí, Ay, sí. La memoria, en un, en un psicólogo la memoria es muy importante. Sí. Y yo creo que usted la tenga muy buena.
1: Demasiado. Eh,
9: entonces, <risa> si me puede ayudar en algo, yo le puedo mandar otro correo. Y bueno, la dirección se la puedo dar a estas personas, se la puedo mandar por correo electrónico. eh, Yo creo que se lo debes de mandar,
1: Ah, mándaselo aquí al al estudio o lo puedes hacer con Radio Mambí. Lo importante es, tú me dices que eres ciego, entonces yo tendría que mirar que ese video que yo pueda encontrar eh, por lo menos tenga voz.
9: Puedo contar con... Puedo, puedo contar con otras personas, pero mire es hace unos años yo recibía eh, información en en casetes y después en disco que me las mandaban la ah. ONCE de España, pero hace ya unos varios años que eh, esa gente tiene problemas económicos y dejaron de mandarme ni revistas en braille ni, ni en audio entonces si pudiera ayudarme en, algo, en alguna institución que estuviera dispuesta a mandarme información, yo soy muy aficionado a la información o oída. Ok, eh, claro, eh, claro. Por, 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 pues ¿sabes qué? Hablar, que porque te porque voy a mandar ya TV. de un
1: tiro. Tengo un CD que lo hice yo en, para la televisión, pero es hablado, o sea que me puedes escuchar.
9: Me encantaría, doctora. Cómo no, bueno. Vamos porque a ver. Soy muy aficionado a, a la... A, a
1: ver, no, dígame usted. Oiga. Te oigo, ah, te no, oigo. No,
9: que si quiere le doy. Si quiere, te, le doy la dirección de postal y, o como usted quiera y le agradecería mucho cualquier ayuda que pueda brindarme.
1: Como no. Así que quédate ahí, que te vamos a ayudar. Tra- danos la información y yo me voy a poner los, las pilas para encontrar lo que yo creo que te pueda ayudar. Muchas gracias, Orestes, por estar llamándonos y estar compartiendo con nosotros desde Cuba. Gracias. Como siempre, te quiero mucho y los quiero todos muchísimo. Para todos mis mexicanos, el Día de las Madres es hoy, el 10 de mayo, para todas las demás madres que celebren la semana completa. Que Dios les bendiga.